0: Jásdi István borásszal, ahogy ő mondja, boros gazda, véletlenül találkoztam. Olvastam egy a Balatonért aggódó írását, meghívtam egy rádióműsorba, beszélgettünk. Ott jutott eszembe, hogy talán folytathatnánk ezt a beszélgetést máskor is. Így kerültem a Csopaki szőlőhegyre, egy teraszra, ahol láttuk a Balatont, a szőlőt, és beszélgettünk. Ez a beszélgetés következik most. Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Sáji András vagyok. Szerintem kezdjük a lényeggel, a legfontosabbal, jöjjön a bor. A színhely, hol vagyunk most? Ez itt a kérdés. De közben be kell dugaszolni azért a bort, biztos, ami biztos. párologjon belőle a... a nedű. A csopak és palóznak közötti völgyben vagyunk,
1: amely a Balatonra néz, és talán az utolsó olyan összefüggő szőlő, amelyik, amelyik Balatonparti. Az biztos, hogy a kihanytó keretre nincs több ilyen összefüggő. Talán a Badacsonyi oldalában itt ott még van, de hát a nagy része beépültsáján is ennek a tájnak, de hát ennek a különleges atmoszférája van itt. Az egyik oldalon, oldalunkon balra palóznak, az ezer éves Prébánia templommal, a jobb oldalon pedig Csopak, illetve valamikori Kövesd református templom, úgyhogy mi a haragszót azt Őkumenében is, és Tereóban halljuk.
0: És ön itt a borosgazda, Jásdi István borosgazda, de mióta borosgazda?
1: Hát, tulajdonképpen most már elég régen, ahogy vesszük persze. 25 éve. Idén a 25. születre készülünk. Úgy alakult, hogy 50 éves voltam, kicsit későn kezdtem, de ahhez képest most már tekintélyes időt eltöltöttünk csopakon, szőlő és bor közelében, nem csak közelében, hanem így itt élünk a szőlő közepében lévő borházban, valamikor iranolder pincének a borházában.
0: Mennyi bort iszik? Ez egy boros gazdához illő kérdés, hogy sok bort iszik, minden nap azzal kezd, hogy egy fél decit megiszik, megkóstolja, vagy hogy van ez? Hogy őszinte legyek többet
1: kóstolok, mint amennyit
0: iszom. A kóstoláshoz pedig
1: nagyon-nagyon jár tartozik alkohol. Ezzel együtt előfordul előfordulja barátaimmal leülünk, általában étkezéshez és van egy rendje ennek, hát különösen nyáron. Amikor az ember így 30 fok fölötti kánikulában él, akkor, akkor nem tesz jó délelőtt a beborozás. Ezzel szemben délután három felé egy hosszú lépés, az már nagyon jól esett, amikor az ember kiszáradóban van, de bort azt legkorábban este 7-8 felé, amikor lemelőben van a nap, kicsit hűvösebb már az idő, és akkor jól esik egy pohár fehérbor, vagy
0: akár vörös. Kostolás. A kostolás az annyit jelent, hogy az ember belekóstol egy kortyot, és utána kiköpi a drága bort.
1: Hát én nem vagyok a fajta. Az ember először is megnézi a színét. Fölemeli a poharat kicsit, meglőgyböli benne. Fontos, hogy egy szép talpos pohár legyen. És az nyakát fogjuk meg, nem a, nem a poharat, mert akkor rögtön masszatos is lesz. És, és meglögyböljük. Ennek is van szép hangja, ha valaki kíváncsi rá. Nem sok ugyan.
0: De valamennyi van, és akkor lögyből és mutatja. És
1: amikor már meglögyböltük, akkor az illata is intenzívebben kezd kezd párologni, és akkor a kicsit kényeskedve azt szokták mondani, hogy megillatoljuk. Én jobb szeretem azt, hogy megszogolom, hiszen szaglószervem van, nem illatszervem, és megállapítom, hogy körülbelül mit tartalmazhat, milyen jellegű bor van benne. Persze már a színéből is sokat látunk, a színéből látjuk a Világosabb, sötétebb, a világosabb az általában, vagy gyümölcsösebb, a sárgábbak azok már kicsit oxidáltabb borok. Ami meg túl van a színen, azt általában kár meginni. Úgyhogy utána, amikor az illathoz érünk, akkor, akkor tulajdonképpen majd, majdnem mindennek tudunk a borról, amikor illat, az illatra kerül a sor. És fontos, hogy az ember használja a szaglószervét, mielőtt, mielőtt megkóstolja, mert, mert az élvezetnek a
0: tekintés része az az illatból jön. A bor, látom, hogy lőcedombi, a olasz rizling. Ilyen borból mennyi készül ebből? Hát, hogy itt
1: körülnézünk, akkor látjuk, hogy a lőcedombit a hátunk mögött, vagy előttem, az egy két és fél hektáros dombocska. A két és fél hektáron minden évben terem egy ilyen 60-80 szőlő, amiből ki lehet számítani, hogy ez lehetne akár 6-8 ezer palack is, de az esetek nagy részében nem készítjük el mindet Lőce Dombinak. A hordóból kiválogatjuk a legjobbakat, és csak az kerül Lőce Dombiként a forgalomba, piacra a vendégekhez, amit, amit olyannak ítélünk, hogy méltó a nevére.
0: A hektár az 10.000 négyzetméter, jól gondolom, csak hogy valamennyire tisztábban legyek a méretekkel.
1: Igen, ez így pontos voltak itt ilyen pesti vendégeink, akik teljes zavarba jöttek, amikor mondtuk, hogy ennyi hektár, meg hogy 17 hektáron gazdálkodunk, és azt kérdezik, és azt mondja meg, hogy hány Margit sziget. Úgyhogy igen, ez 10 négyzetméter, elfér rajta mondjuk, hogyha a milyen, mi ültetvényeinket nézzük, 4-5 tőke szőlő van rajta, ami azt jelenti, hogy a 4-5 tőkéhez minden évben 8-9-szer oda megyünk kézimunkával a metszéstől, a, a születig, és legalább ugyanannyi szergépi földmunkával és egy esetleg permetezéssel is oda, is oda kell mennünk. Tehát 15-16 szor egy évben minden egyes tőkéhez oda megyünk. 4000 tőke, vagy 5000 tőke, szorozva 17 hektárra mindenki számolhat.
0: Na de amikor ide 25 évvel ezelőtt, akkor már értett a borhoz? Vagy, vagy fogalma sem volt, hogy hogy kell bort csinálni? Ez egy nagy kaland volt, vagy, vagy hogy indult? És ennek volt egy nagy kockázata is gazdasági értelemben?
1: Hát amikor 25 éve ide kerültem, akkor én már nagyon jó borokat ittam. Hát, é... de, na de bocsánat, tehát inni az egy dolog, de hát csinálni. Igen, é... nagyon jó borokat ittunk, feleségemmel évekig, éve, vagy a családdal évekig évek. Párizsban éltünk, és ott, ott olyan borokat lehetett inni, amit Magyarországon a 70-es, 80-as években nem nagyon. Itt, amikor az ember egy külföldi barátját meghívta, Borozni és megkínálta a 70-es években magyar vörösborral, vagy akár fehérrel, akkor az becsülésért is számba ment. Valójában ihletatlanok voltak ezek a badacsai szürke barátnak nevezett, akármiből készült borok, de vörösbor is a bikavér az olyan volt, hogy lecsöpent, kimarta a betont. Tehát tulajdonképpen később kezdődött el a magyar bor a 90-es évek elején, egyébként villányban a vörösborosokkal. És amikor én ide kerültem Csopakra, akkor hát a Csopaki az éppen eltűnőben volt a, az ország szeme elől. Ez egy híres borvidék volt, a régi is úgy szóltak, hogy Csopak somló, badacsony, borral, a törzsd a kulacsom. Ezek valamilyen operetből származik, meg nem mondom, hogy honnét. De az biztos, hogy alig volt Csopakon szőlő és mindenki kivágásban gondolkozott, ami egyébként azóta folytatódott de sikerült megőrizni legalább ezt a völgyet, és ebben a völgyben van most kb. 20 hektár szőlő, amiből talán 10 hektár üművelünk, meg további 7 hektárunk van még a ugyancsak a Balatonra lejtő völgyekben,
0: de egy kicsit arrébb. Na de azt nem mondta meg, hogy értette a szőlőhöz, vagy a borhászathoz?
1: Nem véletlenül titkoltam. Gyakorlatilag a borhoz annyit, hogy tudtam, hogy milyen bort szeretek, ami nagy dolog volt, mert Magyarországon kevesen kóstoltak egyáltalán jó bort, a borászok között is kevesen voltak, hiszen a szovjet meg az NDK piacra készültek ilyen alkohol egyenértékben kiszámított cukrozott, általában cukrozott italok. Nem nem értettem a szőlőzést, nem értettem a borászathoz is sem. Úgyhogy amikor a feleségemmel ide lejöttünk, hogy megnézzük ezt, a, ezt az ingatlan, ez 98. február-márciusában lehetett, akkor ez az épület, amiről később kiderítettük, hogy kihez tartozott, és mivel foglalkoztak itt, ez egy rom volt, és az látszott, hogy gyönyörű helyen van, de a környezetében nem nagyon volt szőlő. Itt csipkebogyó ültetvény nem volt, hanem szaporodtak el, bokrok voltak, és gaz és csipkebogyó volt a völgyben. És első felindulásból egy fél órával később úgy döntöttünk, hogy viszonylag olcsó, volt ez, ez az eladó rom, és egy fél órával vagy egy órával később aláírtuk a, a szerződést, megvettük, és akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy mit kezdhetünk vele.
0: Azt akartam kérdezni, igazán, hogy is mondjam, a kérdés, de hát honnan volt erre pénze? Hát én értem, hogy korábban valamivel foglalkozott, na de hát egyszer csak valaki 98-ban úgy gondolja, hogy 98, akkor már túl voltunk az Antal kormányon, túl voltunk a, a Hort kormányon, akkor jött 98-ban, hát nem voltunk egész túl, a Horn kormány utolsó néhány hónapja volt, akkor jött a, a, az, az első Orbán kormány, na de hát az az időszak azért gazdasági értelemben nem egy csúcskorszak volt.
1: Nem, de én 1990-ben alapítottam egy volt közös vállalatból, egy Hungavisz nevű céget, és ebben a cégben volt részvény ez volt az első magyar kereskedelmi vállalkozás, ami részvénytársaság volt, és ebben a dolgozóknak is így nekem is részfénytulajdonom volt, és ezt nagyon rendesen működtettük ezt a céget tíz éven keresztül. Ez ilyen
0: hozok, veszek, tehát ilyen kereskedés?
1: Az is volt, de hát éppen ebben az időszakban csődbe mentek azok a vállalkozások, akiktől vásároltunk, és ahhoz, hogy piaconban legyünk, meg kellett venni a saját termelőinket, Úgyhogy viszonylag, viszonylag gyorsan ez egy, ez egy meghatározó tényező volt az élelmiszerpiacon. piacon, a baromfival, a libabájjal foglalkoztunk, és ez, ezzel, ebből a, ezt a céget. Amikor úgy alakult, hogy úgy láttam, hogy megkezdődik a bankokkal az iszabirkózás, túl sokan szerették volna már a bőrünket, akkor én éppen elértem az 50. életével, és úgy gondoltam, hogy Hátralevő időt nem szeretném ebben az iszabírkózásban tölteni, és eladtuk a részvénytulajdonokat a kollégáimmal, és akkor éppen volt pénzünk. Na most ez a vétel, amiről itt beszélünk, ez a, ez a rom, amit megvettünk Csopakon, ez nem került sokba, ez kevesebben került, mint egy közepes budapesti lakás akkoriban. Kétségtelen a következő években ráköltöttük a vagyonunknak meg a megmaradt részét, és akkor igazi kockázat ezután kezdődött, mert azt tudtuk, hogy akitől meg akartuk venni, az egy csárdát akart építeni. És mi tudtuk, hogy nem akarunk csárdát ebből, a, ebből az épületből, ott volt alatt egy 40 méteres pince, és már akkor úgy gondoltam, hogy egy épületet akkor lehet megőrizni, hogyha visszaadjuk az eredeti funkciójának. Az eredeti funkciója pedig borászat volt, és... 99 ben volt az első szület, akkor szőlőm még nem nagyon volt, akkor kezdtük el felvásárolni, amit itt eladó, amit itt eladó volt. Nem szőlő, hanem szőlőnek alkalmas terület. És 99 ben az első születünkön ezzel így tízezer palaszborunk lett. Nem értettünk semmihez, volt egy kollégám, aki, aki korábban Korásként végzett, mint kiderült, őse látott, még született belülről, és volt egy szőlészünk, aki a TS-ben dolgozott, de hát nem olyan szőlőt készített, amire nekünk szükségünk volt, és velük kezdtük el ezt a, ezt a működést, és két-három évig velük is dolgoztunk. Ezzel együtt az elsőbe. annyira nem volt még a balatoni bor a piacon, hogy, hogy az első borainkkal ne, ne kerüljünk rögtön a Rivalda fénybe. Az első bor, ami innét kikerült, az egy vásárolt sardonné volt, ez aranyérbet nyert a budapesti nemzetközi versenyen. A második, ami bekerült, az egy sauvignon Blanc volt, az csak ezüstöt. Na most innétől kezdve a nemzetközi versenyeknek, a szímon is elgondolkoztam, de tulajdonképpen akkoriban elég volt ahhoz, hogy
0: vegyék az ember. Bocsánat a kérdésért, a libomájhoz értett? Korábbi életében Libamájjal, Baromfihussal is foglalkozott. Ahhoz értett, most nem akarom azt kihozni a dologból, hogy tulajdonképpen mindenhez úgy kezd hozzá, hogy nem ért hozzá, de mégis. Igen, mindenhez úgy kezdek,
1: kezdtem hozzá, Igen. hogy nem értek hozzá, és amikor hozzá kezdtem, akkor elolvastam belőle az egyetemi tankönyveket, megpróbáltam megtanulni, megpróbáltuk azoktól, akik értettek hozzá, megszerezni azt a tudást, amit ők már összeszedtek. Nem volt egyszerű egyébként Magyarországon, mert a szőlészek, borászok is a szovjet piacra készítettek alkohol egyenértéket, csemege, fehéret, meg mindenféle dolgot.
0: Itt a környéken semmi olyan hagyomány nem volt? Senki nem volt? Valami öreg ember, aki még tudta, hogy hogy kell borászkodni? Nem volt ilyen?
1: Nekem ez régi tapasztalatom, már régebbi tapasztalatom volt, hogy ahol két generáció kiesik egy nagy hagyományból, ott tulajdonképpen a nagy hagyomány elvész. A Pince szövetkezett igazgatója akkoriban ugyan a későbbi nagyon kedves barátom a idősebb Figula Mihály volt, és ő nagyon értett a borászathoz, de hát ezeket az, az ő tudását azt hát később kamatoztatta is a Figula pincészetben, most meg a fia Mihály, aki évborászva lett, ugyancsak nagyszerű borokat készít, de az ember egy borászatban, egy szőlészetben, Alapvetően a saját tapasztalataira kell, hogy támaszkodják. Nem, mint, hogyha a borászok a világon mindenütt ne árulnák el egymásnak minden titkukat. Amikor először utaztunk Burgundiába, Toszkánába, akkor a borászok, akiket meglátogattunk, mindent elmondanak, de pontosan tudják azt is, hogy receptekkel nem lehet arrébb elni. Tehát hiába mondja ő el a Sablinak az összes műhelytitkát. Ha én a műhely műhelytitkaival akarok csopakon, csopaki olaszizlinget, vagy csopakit készíteni, ez a mai hivatalos megnevezése, vagy csopaki, akkor, akkor tulajdonképpen hát ennek csúján csak pofára és lehet a vége. Ez a Sabli, ez a cég neve, vagy mi volt? Nem, a Sabli az egy burgundiai borvidék, ahol nagyszerű fehérborok készülnek, és máig
0: az egyik mintánk marad, vagy példánk marad a világban. Azért az is eszembe jut, hogy miért pont itt? Értem én, hogy hogy elege lesz abból, amit csinál, a a baromfiból, meg a libamájból, de miért pont ezt a területet választotta, és miért pont a borászatot? Tehát bármi mást is csinálhatott volna.
1: Igen, hát ilyenkor az embernek, amikor utána elgondolkodtam, rájöttem, hogy én nem választottam, engem ez választott. Amikor idejöttünk, akkor megfogott minket először a táj, aztán amikor Elkezdtünk foglalkozni kicsit mélyebben a borászatnak, megragadott a környezet, az emberek, akik ezzel foglalkoznak, a kollégák, akikkel nagyon hamar barátságot lehetett kötni, és egy olyan közeg, egy olyan, olyan baráti társaságban, olyan világban csöppentem, ahova mindig is tartozni szerettem volna, legalábbis azt hiszem, hogy így volt. És csak később történt aztán az, hogy próbáltam kideríteni, hogy egyáltalán ahova kerültem, a, mire alkalmas ez a csopaki termőhely? Azt tudtam, hogy az irodalomban, még olyan filmekben is, mint a Bacsónak a filmje, a Pelikánúra, úr a
0: elftárs,
1: Pelikán elvtárs. Az, az utolsó vacsorához csopakit kért, de az ebben körülbelül ki ismerültek. Meg azt is tudtam, hogy Hanvas Béla azt írta a csopakiról, hogy a művészek bora, de ő úgy képzelhető, hogy ez egy rózsaszín pesgős ital. Hát valószínűleg az életében nem volt rendes csopakír, Szegény, amikor raktárosként dolgozott Palkonyán, akkor nem nagyon jutott hozzá komoly borokhoz. Úgyhogy amit a csopakiról tudtam, az nem volt igaz. Később, aztán, amikor kezdtem megismerkedni a birtok történetével, az előző tulajdonosokkal, és hozzáfogtam, hogy leírjam azt, amit tudok erről a erről a helyről, akkor rájöttem arra, hogy egyrészt egy rómaiak óta tartó hagyományba csöppentünk. Itt, amikor az első szőlőtelepítéseinkhez megforgattuk a talajt, 60 cm mély akkor sorba fordultak ki a, a római oszlopfők, kézi, kézimalom, pénz sajnos nem, de a vízvezetéknek, a, 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 a római darabjai, cserép darabjai, és ezzel rájöttem, hogy itt, itt nagyon régen itt van ez a hagyomány, aztán később, hogy tovább jutva, az ember rájött arra, hogy az első szőlőadománylevél egy itteni ebben a völgyben található szőlőről született 1871-ben, amikor László királyunk
0: a későbbi szent... Eh, 1071-ben. 1071-ben, igen. 1800-at mondott, hogy az életlenül. Az az az
1: később volt. 1071-ben akkor egy Guden nevű vitéznek adományozott itt, egy Guden nevű vitéz, Végrendelkezett, és hagytak a Meszprémi Káptalanra az üllőbirtok a csata előtt. És tulajdonképpen a török időket is figyelembe véve ez egy ez örökkészülő
0: készülőtervű terület volt. A Jászdi név az mindig Jászdi volt? Vagy ez, ez is magyarosított valahonnan jött, vagy, vagy a Jászdi az már a kezdetektől létezett?
1: Hát akinek Magyarországon kezdetektől létezik a neve, az ilyen is lehet. A mi családunk zöme, édesapám ágán, édesanyám rokonsága az Észak-nyugat-Magyarországi. Aki járt Észak-nyugat-Magyarországon a mai Burgenlandtól, Csallóközig vagy Mátyusföldig, vagy a Magyarországon maradt Moson megyéig, az azt tudja, hogy Mosonban például a lakosság 70%-a német volt, nem sváb, hanem olyan keleti bajor, nevezett, legalábbis néprajzilag keleti bajornak tekinthető ma már osztrák állampolgár, aki itt volt hát talán valószínűleg a magyar honfoglalás előtt is ezen a területen, a szlovákok is, akikkel és, és akinek a családja nem keveredett ezen a, senkivel ezen a vidéken, az bizonyára ilyen is van, a mi nagyon sokat keveredett. Édesapám, még Hautsinger született, az édesanyám az Gajárski volt, Jásdi ez egy fölvett volt, aminek hosszú története van, amit aztán megírtam, először megírtam a birtok történetét, ez egy Szerenáda szőlőben című könyvben, ami, ami nagyon szépen fogyott egyébként a könyvesboltokban tíz évvel ezelőtt, sőt, egy ezüstérben nyertem vele a Párizsi Nemzetközi Gastronomai Könyvásáron 1912-ben talán.
0: 2012
1: Igen, bocsánat, időnként csak az évezeteket, az évszázadokat kellem 2012-ben. És aztán később írtam egy családtörténetet, ez a Mi Maradunk című történet, ezt is viszonylag sokan olvasták, és magam számára is akkor derült ki, hogy a családunk mennyire erre a, ebben, a, ebben a térségben élt az előző 300-500 évben, és, és mennyi helyen keveredtek egymással a, Ma osztrákoknak nevezettek, a szlovákokkal, a horvátokkal, és, a, és még magyarok is sokan vannak közöttük.
0: De volt egy fél mondatos utalása a névre, hogy honnan jött a Jászdi név.
1: A Jászdi név az úgy volt, hogy a a, nagyanyját a édesapámnak Jáninak hívták, és a kézenfekvő lett volna, amikor magyarosított, hogy a 45 ja, után kellett magyarosítania, a Hautzinger név is, és a Jánin név is erősen lekozmált.
0: Ja, mert, mert valami rokon volt a Jánik Ján Gustáv, az a családhoz tartozott annó. Igen,
1: édesapám nagybátyja volt, a, nagy, a nagyapám testvére volt. Hmm. És tulajdonképpen a Hauzinger névvel a háború utáni kommunista sajtó az csak hóhérként foglalkozott a Hauzinger úrral, de már Jáníra se lehetett akkoriban magyarosítani, ugyanezen okból kifolyólag. És a, a apám valami olyan nevet talált a térképre bökve, ami ami valamilyen mennyire hangzásban hasonlít a nagymamájának a
0: nevére. A kvaterkomai vendége Jásdi István csopaki borosgazda. Ez a régi régi név, amikor, amikor magyarosítottak meg egyebek. Na de egy pillanatra visszatérve önre meg a borászatra. Mit csinált, mielőtt borász lett? Értem én, hogy, hogy volt egy vállalkozás, de 90 előtt én, azt én, tudom, hogy közgazdász volt.
1: Igen, én gyakorlatilag egy, egy közgazdasági pályát futottam be, és miután az én generációmat, az apám generációja, ami megszenvedte a jáni rokonságot, az enyémben már az időszaka sokkal inkább, a, aki nincs ellenünk, az velünk van, politikába zajlott, ami azt jelentette, hogy bizonyos helyekre az ember, meg se próbálhatott fejvételizni, de fölvettek a külkereskedelmi főiskolára is, követően különböző külkereskedelmi vállalatoknál voltam beosztott, azt 1900, igen, hogy az évezre, most elroncsam el, 1975-ben, amikor az úgynevezett arany, aranycsapatot, a külker aranycsapatot, akik még a jó részt az ávóból kerültek át, meg, meg ilyen vörös diplomások azokat már le kellett váltani, meg köregettek. Akkor úgy alakult, hogy hogy Párizsba kerültem, és öt évig Párizsban dolgoztam a kirendeltségen titkárként, és mikor hazajöttem, akkor a 80-as években egy meglehetősen, szokványosnak talán nem nevezhető, de meg nem meg nem, rend, nem rendkívüli pályám volt ez, ugyanezen
0: a területen. Ha már mondja ezt a párizs de ezek szerint öt évig élt Párizsban. Hát két dolog jut eszembe egyébként ebből az időből. Annak idején volt egy ilyen mondás, ezt olvastam, hogy a külkeres jókeres, ez Igen. az egyik. A másik, hogy aki öt évig élt Párizsban egy külképviseleten, az nem kerülhette el azt, hogy valami fajta együttműködést ne folytasson a magyar hivatalos szervekkel. Nem is tudom, hogy hívták annó ezeket a szerveket.
1: Én is olvastam ezeket a könyveket. Legutoljára éppen a Tabajdinak a 3x3-asokról írott műve volt a kezemben, és néztem végig nagy meglepetéssel a 101 néhány tartó tartótisztnek a nevét és a fényképét, és a meglepetésemet az okozta, hogy egyet sem ismertem közülük. Én azt hittem, hogy sokkal többen voltak a környezetünkben. Biztosan nagyon sok mindenkit beszerveztek. Az is biztos, hogy amikor én a Párizsi kiküldetés előtt behívtak a, engem nem a belügyminisztériumba hívtak, lehet, hogy a apám neve miatt a Honvédelmi minisztériumba a katonai elhárításra hívtak be, és, és egy civíruás ezredeshez kerültem be a szobába, aki kérdezte, volt a családban valaki büntetve, átmondom, hogy ha csak a Jánit nem nézzük, akit kivégeztek, mint akkor még háborús bűnösnek, azóta rehabilitált.
0: Jánikusztávi.
1: Jánikusztávi vezérezres, és akkor tulajdonképpen csak ő volt büntetett a családban. Na most ezt követően még egy negyed óráig beszélgettem, elmesélte, hogy Kaposvári gyerekként látta az aranysarkantyus volt, anekdotázott egy kicsit, vagy nem kaptam semmilyen megbízást. Mm-hmm. Na most, hogy ez a Jáninak volt köszönhető, apám azt mondta, akit ugyancsak megkerestek többször is megpróbáltak beszervezni, egy, ide fiam most bejövnek és megpróbálnak beszervezni. Ha elutasítod, semmilyen bajod nem lesz, legfeljebb nem mész ki. Tehát ezzel, ezekkel az utasításokkal ellátva mentem be a katonai elhállítás, és valóban semmilyen bajom nem lett, sőt, nem
0: szerveztek be semmire. De kikülték.
1: De kikültek, és ott töltöttem öt nagyszerű
0: évet. Párizsban. Párizsban. Na de Itt pillanat 20. ez 75-től 80 van körülben. 80. Na most 75-ben az akkori Magyarországról kijutni Franciaországba, Párizsba, Nyugatra, 5 évre, hát az valami hihetetlen. Hát az egy, az egy rettenetesen így rígdésre méltó dolog volt. Az egész családdal gondolom akkor, hát ha 5 év, akkor Itt. más nincs.
1: Ő így volt, méltó volt, nem elsősorban az anyagiak. Hát, nyilván jobban kerestem, mint ha itthon maradok, de egy párizsi út az kevés volt ahhoz, hogy én a akkor már két éve házilagos építkezésbe épített városkúti úti 70 négyzetméteres lakásomhoz elegendő pénzt keresek. Tehát tulajdonképpen anyagilag nem volt óriási szám. Valószínűleg jobban jártam így is, mintha itthon maradok, de nem ez volt a fontos. A fontos az volt, hogy az ember a kicsit kívülről nézni ezt a egész kommunista világot, meg az egész. de nem voltam pártagok. És megtanulta nem csak a világot, de Magyarországot is a helyén kezelni. Utána akkoriban az olvas, olvasmányjelmizőben az francia olvasmány volt, pontosan el tudtam helyezni a Magyarország fontosságát a világ számára. Tudtam, hogy a francia újságokban, a Le ban a Le monde amit naponta olvastunk, hónapok telnek el, úgy, hogy Magyarországról egy szó nem, nem esik. A vetélkedőkön rendszeresen Bukarest volt Magyarország fővárosa, és azt is tudtam már, mert már akkor cikkeztek arról, hogy tulajdonképpen ez a kommunista világrendszer, ez gazdaságilag megbukóban van.
0: Na de 75-ben, 75-80 között még nagyon kevesen gondolták azt, hogy itt valami lesz. Volt, aki gondolta, de a legtöbb ember úgy gondolt, hogy itt nem lesz semmi.
1: Ja, alapvetően én sem azt gondoltam, hogy valami lesz. Tehát én úgy képzeltem, hogy az oroszok annyira ki nem mennek, amíg én élek. Tehát ez elképzelhetetlen volt. Amit szóval. viszont tudtunk, hogy gazdaságilag ez a kommunista szisztéma feltart fenntar- fenntarthatatlan, és ha gazdaságilag nem fenntartható, akkor katonailag sem működik. A, láttunk olyan térképeket az Express Témű gazdasági labban, ami mutatta, hogy a Szovjetunió gazdasági termelése az akkora, mint a hét nagytó környéki amerikai állam GDP-je. Következésképpen... Ebből nem lehet katonai versenyt fenntartani. Tehát ezekből azért az ember bizonyos következtetésekig eljutott, addig nem, hogy Magyarország valaha felszabadul. Pláne, hogy az én életemben, vagy úgyhogy a szüleim generációjából sokan megérik.
0: És akkor ott élt Párizsban. Milyen volt ott élni Párizsban? Gondolom, onnan azért igyekezett Európa más területeire is eljutni, és amikor azt mondta valakinek, hogy ja, én magyar vagyok, akkor mit mondtak?
1: É, amikor a magyar kereskedelmi kirendeltség az Viktor Viktorúból 140-be költözött, az 70-es évek legelején lehetett, akkor a házbéli francia nagypolgárok azok, azt mondták, hogy magyarok jönnek ide. Szóval jó, hogy nem négerek. most... Tehát a magyarságnak, vagy a, de ugye így nem volt. Tehát, hogyha oroszok lettünk volna, vagy románok, vagy csehek, akkor se járunk sokkal jobban.
0: Ez a magyarok jó, hogy nem négerek. Ma ez a mondat, ez ma egészen más fényben tűnne fel.
1: Igen, ez, igen, már viszonylag gyorsan rájöttünk arra, hogy mindez változik. Amikor a feleségem a két-három éves gyerekekkel kint az egyetlen környékünkön lévő egyetlen parkba játszott, kivitte játszani, és a gyerekek játszottak egy Léget tudom, hogy az embert is szóval. De hát akkor úgy, akkor úgy mondtuk, meg ma is gyakorlatilag én nem látom a okát, hogy a szavakat változtassuk, a tartalmakat próbáljuk átalakítani. És a gyerekeket meg akartak királni cukorra, és kiabált egy legró, akkor, akkor elhúzódtak tőle a padon. Ugyanazok a nagypolgárok, akik egyébként lenégerezték az oda költözőket 5-10 évvel korábban. Tehát tulajdonképpen nekem nem, nincsenek illúzióim a francia polgárság, meg egyáltalán a nyugati értelmiség erkölcsi
0: színvonalával
1: kapcsolatban.
0: És járt akkor Európában? Másfele is?
1: Nem nagyon. Aztán később, az hazajöttem, de amikor szabad időnk volt, akkor mi voltunk haza. Nagy dolog volt, mert beültünk a kis góba, és, és hazajöttünk haza egy-két nap alatt, átrahantunk Németországon. Később Viszonylag sokat jártam a világot, de, de sehol nem töltöttem időt. Tehát én minden, minden, minden nagyvárosban ismertem a, az irodákat, ahova, ahova mennem kell, a címeket, ahova járok, és viszonylag kevés időt töltöttem. Tehát 5-7 öt, öt napokra mentünk ki, akár Japánba is. Tehát igazi nem arról, nem a turizmus. Ezzel együtt voltak felejthetetlen emlékeik.
0: Arra nem gondolt, hogy ki marad Franciaországban?
1: Semmén sem a feleség. A feleségemnek retteletes honvágya volt végig. Én, én minden többet voltam a munkahelyem elé, azt jobban kezeltem, de mikor vége lett az öt évnek, akkor hangtunk haza. Addigra fölépült egyébként a lakásunk is, és
0: nagyon jól éreztük magunkat van. A kvaterkamai vendége Jásdi István csopaki borosgazta. már arról beszélgetünk, hogy hogyan zajlik az élete, az iskola, az mennyire volt meghatározó? Nem tudom, hol született, és hogy milyen iskolába járt, mondjuk milyen volt a középiskola, az szokotta meghatározó lenni.
1: Igen, hát a középiskola az a József Attila gimnázium volt, a mai ciszterek, korábbi ciszterek, tehát a kettő közötti hosszú időszakban jártam oda, hosszú időszak az azt hiszem 49-es, Államosítástól tartotta.
0: Lehet, hogy 48, évek. nem tudom.
1: Igen, 90-es évek valameddig. És azt, hogy mit adott arra, inkább utólag jöttem rá. Olyan dolgokból, hogy ő, itt most csopakon a legjobb barátaim, olyanok, akikkel együtt a pályám során nem találkoztam, egész más utakra sodort az élet. És most itt vénfejjel találkozunk, olyanokkal, akikkel egy iskolában jártunk, ugyanazokat a tanárok tanítottak minket a filáci gyurka, vagy a korányi professzor vitorlázók egyébként, mert én is vitorlázom. Évjú az evezés volt a családi tradíció, de itt a Balaton mellett azért ez a vitorlázás. És ö, arra jön rá az ember, hogy sokkal erősebben szocializálódtunk, sokkal jobban kötöttünk azokhoz a dolgokhoz. Én vilá- életem végig eszem, kelenföldi gyerek fog maradni, ott születtünk a nem ott születte, mert a Péter Fisándorba, de hát ez mellékes. Ott Kellenföldi Ibrahim utcában nőttünk föl, a nagyapám által épített házba, az unokatestvéreimmel, a nagydénémékkel, és, és, és érdekes módon itt a környéken is most ezek a barátaim, ezek zömmel odavalósíjak. Tehát valószínűleg egy nagyon erős kapucsa, amit az ember, amikor gyerek vagy fiatal felnőtt, akkor nem
0: igazán érzékel. Mennyit tudod megőrizni a család erejéből? Ahogy itt hallgatom, úgy érzékelem, hogy gyerekkorában a család, és akkor itt a szűk családon kívül a szélesebb családra is gondolok, az unokatestvérekre, egyemekre. Mennyit tudott ebből megőrizni a saját szűk családjában, vagy a vővebb családjában?
1: Erre is csak később rá az ember. A, ez a, az életemet most már markánsan három 25 évre lehet osztani, sőt, itt a harmadikon is túl vagyok. Az első 25 év az a, az a fiatalság, amikor az ember... Be minden felszívódik, de nem igazán érzékeli, hogy mi az. A második 25 év az az aktív, aktivitás kora, amikor az ember nem igazán gondolkozhat, és nem a, a szűkebb szakmai közösségében mozog, a szűkebb baráti köre, az nem a családból tevődik össze. És tulajdonképpen úgy 50 éves korom közül, pont, pontosan akkor, amikor ide csopakra költöztünk, akkor vettem észre, hogy mennyire fontos, Próbáltam magamban fölépíteni már ebből a, a családregénynél is, hogy mi volt az oka annak, hogy a családban mégis a legtöbben úgy döntöttek, hogy, hogy Magyarországon maradnak, nem diszidáltak, nem vándoroltak ki, amikor meglehetősen nyomasztó helyzetbe kerültek akkor sem. És tulajdonképpen érdekes módon a család nőtagjaihoz jutottam el, azokhoz a Asszonyokhoz, akik a 19. század végén, 20. század elén, korán megözvegyülve, sőt, gyerekként elárulva, az összes gyereküket mindig tanítatták. A Jáni Vilma nagyanyám, dédanyámnak a minden a három gyereke diplomás lett. Az ő édesanyjának, aki ugyanúgy baradt árván és ugyanúgy özvegyült ösvegy, meg viszonylag korán, és az ő gyermeke is, már mind diplomások és egyetemet végzett emberek voltak. Tehát tulajdonképpen, és a Vilma dédanyám, tehát Jánii Vilma, amikor ott kellett hagyják a szülőfalut, a nagyapám még szülőfaluját lébényt, mert elszegényedtek és semmiük nem maradt, akkor ahhoz ragaszkodott, hogy az új helyen Budapesten, akkoriban még a zülőjű környékén laktak, akkor a város éppen arra felé terjeszkedett. És körülötte lakjanak a gyerekei. Mm. És amíg élt, addig az összes gyerekei mindig ott laktak az az őkörgy. Amikor Kellenföldre költöztek még akkor a testvére is velük költözött. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon összetartó család volt, apai ágon legalábbis, és ezért próbáljuk ma is megtartani ezeket a családi kapcsolatokat. Persze a dédszüleimnek a déd a ez az azt jelenti, hogy ezek az én másodfokpúnokatestvéreim, ezek ma már ugyancsak mind szülők, sőt egy részük már jóval 80 fölött van, és az ő, ő mi unokáink azok egymásnak már csak unokatestvérei, de amikor itt néhány évvel ezelőtt csináltunk egy ilyen nagy, nagy családi találkozót, akkor itt 70 valahány jáni dédunoka és, és jükunoka, meg a között, nem az azt érezte, hogy azért nagyon egy húrban tudunk még pendülni.
0: És a gyerekei is tartják ezt?
1: Én úgyhogy megírtam a, a könyvet, kiderült, hogy, hogy igaziból ezt a gyerekei még a mai napig nem nagyon olvasták. Az unokatestvérem, aki Csaba Laci, aki Széchenyi és fizikus, és a Magyar Internet elindításáért kapták a Széchenyi Díjat 93-ba, Csinált ehhez egy egy online kiterjesztést ehhez a könyvhöz, ahol megtekinthetők az összes családi fényképek, a családfák. Azt írom valahol, hogy édesapám a, aki vadászrepülő volt, az Messzer mint 109-essel szedte le az oroszokat, akkor az ember rákattint a kék sorra, és akkor már a Messzer mint 109-es beül. Tehát egy nagyszerű internetes kiterjesztés, de még ezt se fogta meg őket. Ugyanakkor biztos vagyok, hogy Elérik az én koromat, nem a mostani, 50 ötvenet akkor ez csak fontos lesz nekik ez is. Tehát az, hogy most ebben a középkorban, amikor egyébként elég bajuk van, mert saját gyerekeikről kell fog gondoskodniuk, egyikre másikra már saját szüleiről is gondoskodni kell, akkor ezzel nem foglalkoznak. De elérik ezt a harmadik 25 évet, akkor azért el fognak idejutni.
0: jutni. Hogyha úgy hogy visszagondol az életére, Biztos minden embernél van olyan pillanat, amikor azt mondja, hogy jaj, ott utat tévesztettem, ott kellett volna balra menni a helyet, hogy egyenesen mentem volna tovább. Sok ilyen van?
1: É, igen, most írok egy új könyvet az öregségről, ami valami olyasmi lesz, hogy bevezetés az öregségbe.
0: Csak közbevetőleg, hogyha valaki ezt hallgatja, és, és hallgatja önt, hogy az öregségről, akkor gondol egy öreg emberre, Na de hát ön, ön, hogy is mondjam? Viktor Lázik, aktív életet él, sporttól, igazán, nem, igazán nem tűnik öregnek.
1: Itt dolgozom is. Igen. Ezzel együtt, amikor ennek kapcsán, a kapcsán gondolkoztam azon, hogy milyen utalágázások voltak az életemben, és hol lehetett volna másfelé menni. Akkor az ember egy pár dologra rájön. Az, hogy, az, hogy a szabad akarattal éljük az életünket, az tulajdonképpen néhány ilyen útelágozást jelent, amikor tényleg szabadon dönthetünk, hogy erre megyünk, vagy arra. Na most ilyen útelágozás az én életemben talán három volt, és ezt a három, a három közül egyiket sem bántam meg, különösen nem ezt az utolsót, ez 91-ben, amikor, egy a csodákat, 97-98-ban, amikor ide kerültem, vagy, vagy 90-ben, amikor Lehetőségem volt, hogy megalapítsam az első nem állami külkervállalatot, akkor, akkor lehettem volna, választhattam volna egy Milánói kiküldetés, és e között a kevésbé látványos munka között. És akkor úgy döntöttem, hogy maradok. Hogy amikor, amikor a cégből kiszálltunk, és úgy döntöttem, hogy nem érdekelnek a nullák, tehát az én közérzetemet nem az határozza meg, hogy 9-0 van az árbevételünk mögött, vagy, vagy csak 7 Éh. Nem azt határozza meg, hogy több ezer emberrel dolgozom, vagy csak csak tízzel. A közérzetemet azt, azt ez a táj határozza, meg azt, hogy milyen kapcsolatban vagyok azokkal az emberekkel, akik fontosak nekem. És ebből itt a legtöbbet kapom. Úgyhogy vissza a kérdésre, nem bántam meg az egyik állágozást sem.
0: Na de az első kettő, mert a harmadikat mondta, az első kettő, az mi volt?
1: Az első kettő... Hát tulajdonképpen az első, az még nem is az én döntésem volt. Az, hogy külkert főiskolára mentem, az inkább apám vágya volt, hogy milyen, milyen jó lenne a külföldre. Aztán valójában a, a, az első húsz évben a, a döntéseimet túlságosan, a szüleim túlságosan, a, a, az a kijelölt pálya határozta meg, amire rákerültem, az, hogy milyen családba születtem, hogy hol laktam, az, hogy Kelenföldön, az Ibrahim utcában, házban fölöttünk, az unokatestvéremékkel, a nagybátyámmal, aki evangélikus lelkész volt a szomszédban, a nagyapámékkal. Tehát ezek a dolgok meghatározóbbak voltak, mint a saját, mint a saját döntéseim. Azt, hogy gimnáziumba kerültem, az se volt saját döntés, mert hol kerültem volna, és a gimnáziumba, akkor a József Attilába, mert az volt a gimnázium a környéken. A saját döntés, hát talán a saját döntés volt, de ott is a apám befolyása meg, hogy ő mennyire, az valószínűleg jobban befolyásolt.
0: Na de a nősülés például.
1: Na most igen, ez egy jó kérdés, mert a, a saját döntéseimet viszont meglehetősen gyorsan, nem mondom, hogy megfontolatlanul, de ugyanúgy hozom meg, mint hogy ezt a birtokot, ezt a romot annak idején megvettük Marival, 1900, nem hogy az évezredet is eltévesztem, 1972. szeptemberében ismerkedtünk meg, és mivel akkor nyílt egy lehetőség egy milánoi hat hónapos ösztöni délre, de csak nekem, így az esküvőt hat héttel később meg is tartottuk. Na most. Hogy, hogy megbántam, vagy nem bántam. Hát valószínűleg eh, nagyon nem bánhatta meg, mert tavaly volt az ötvenedik házassági évfordulónk, és eh, nem, nem bántam meg. Eh, egyébként megbánni döntéseket, az, az szerintem nem vezet sehova. Ha az ember valamilyen utat választott, akkor próbálja teljes erővel azt megvalósítani, ami mellett döntött. Félúton azt mondanám, hogy most visszafordulok, és visszamegyek az elágazáshoz, és a másik utat is kipróbálom. Ez ilyen sehova se vezető életekhez vezet.
0: Itt közben szóltak a harangok, mert gondolom a delet ütötték. Melyik harang szól önnek?
1: Hát balról a Palozdaki katolikus, jobbról a csopaki református. Ez mind a kettő nagyon szép templom. Palozdaki az egy ezer éves a templom. És, és én magam egyébként evangélikus
0: A bor. Ki jut az ön bora, hogy visszatérjünk a kezdetekhez? Ki jut az ön bora? Mondjuk oda, abba a térségbe, ahol élt öt évig, egy, egy francia bolt, nem is a legfelső, de, de alsó polcára?
1: Hát, ha ki akkor azért a felsőre is ott eljuthatni, egyikre, másikra. Árban nyilván nem. De tulajdonképpen ez egy, ez egy kis borászat, É, volt osztálytársam, Gimis osztálytársam, aki vénfejjel kikerült shanghai és évente meglátogat, és itt leülünk, és hozzá hoz a alatt két kis kínait, és azt mondja, hát akkor ebből a borból vennénk tíz konténert, és mondom, itt álljon meg a menet, nekem összesen sincs egy konténerborom, most ugyanez akadályoz meg abban, hogy a világpiaszra dolgozzunk. Ha mi kijutunk valahova, akkor kijutunk Bécsi éttermekbe, kijutunk Pozsonyi éttermekbe. Ugyanoda jutunk ki egyébként, ahova az alapító Ranolder János borai kikerültek. Ő az akkori birtokról elsősorban Bécsbe szállított és Pozsonyba szállított, és a borainak az ára magasabb volt. A csopaki akkor többe került, mint a legtöbb Balatoni bor, az ország legtöbb bora. Úgyhogy nagy, nagy exportban nem gondolkozunk, jó kis üzleteket, meg, meg jó helyekre azért, azért szeretünk, szeretünk eljutni.
0: Mondjuk, hogyha egy picit túllépünk ezen a borászaton, meg a csopaki borvidéken, akkor az egész magyar borászatnak, borágazatnak ez a legnagyobb problémája, hogy, hogy, hogy nincs elég, hogy jön a két kis kínai, és azt mondja, hogy, hogy nem tudom hány konténer, de nincs annyi?
1: Ez az egyik nagy problémája, az, hogy a Minőségi borból, a minőségi borvidékek, a történelmi borvidékek, azok olyanok, mint a, a szamárbőr zsugorodnak egyre, és van egy-két borvidék, ami még talpon van, meg még időnként gyarapszik is, borvidék vagy villány és környéket, bár az utóbbi időben ott is leálltak a gyarapodással, de itt ez az Észak-Balatoni, ez nagyon erősen zsugorodik, itt az ingatlan spekulációval, meg kell küzdeni mindenkinek, aki szülőt akar telepíteni, és, és kevés a, a minőségi nagyból. Tehát amikor azt mondják, hogy jó, ebből a tételből kérünk 20 ezer palaszkot, akkor az ember fölteszi a kezét, és azt mondja, nem, ez nem az a
0: világ. De... Na, de bocsánat, tehát pont fordítva, hát nincs annyi, tehát sokkal drágább. Tehát akkor ez az igazi különleges. Na jó, I- tudom, hogy...
1: Igen, hát ahhoz, hogy észrevegyenek minket, ahhoz, valami, ahhoz kellene egy kritikus mennyiség, meg
0: szoboszlai mezén egy kiírás, vagy Jásdi. Hát,
1: például igen, annyi pénzünk nincs, hogy a kitegyük, akire meg kitehetjük, annak meg, arra meg nem értemes. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész magyar bormarketing, ez mindig forrás hiányos volt, és so, soha nem költöttünk annyit, mint például az osztrákok. Az osztrákok, az osztrákból az száz évvel ezelőtt sehol se volt, hiszen mondom, hogy a A legjobb bécsi éttermekben inkább balatoni borok voltak. Ma pedig az osztrák fehérborok a legdrágább fehérborok közé tartoznak a világon, mert 30 évek következetesen állami segítséggel viszik a piacra.
0: Egyébként jobbak azok az osztrák borok?
1: Sokkal egyenletesebb a minőségük. Tehát eljutottak oda, hogy szemetet már nem engednek ki a kezükből.
0: Na de ez a kémia része a dolognak, nem?
1: A kémiát a szót sem szeretem mert itt vegyi anyag nem nagyon szerepel a termékeinkben, de... de most én az ez, osztrákokra ez, értettem. Ez, 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 szőlész, ez szőlészeti tisztesség, meg borászati tisztesség dolga. Az osztrákok is egy nagy disztóság után jutottak el oda, hogy akkor rendet kellene vágni. A 80-as években volt a nagy glikolbotrány, amikor azt talán halálos áldozat is volt. Egy, az biztos, hogy lecsuktak egy két-három híres borászt, és ettől egyszer csak rend lett. Itt nem csúgtak le senkit, a borhamisítás az talán másképp, mint azelőtt, de ma- mazsiva is zajlik. És tulajdonképpen a tömegbor termelés a magyar, magyar boroknak, a megítélése az a tömegbor piacon van. Ott ismerik a áruházi alsó legalsó polcain szereplő magyar borokat, csak azt nem tudják szerencsére, hogy
0: magyarok. Záró kérdés. A családból ki az, aki folytatja, aki átveszi a staféptabotot? Most nem feltétlenül a könyvírást, a borászatot.
1: Igen, családi vállalkozás, családi borászat akkor tekinthető perspektívikusnak, hogyha viszik tovább. Egy pénzügyi befektető, ha megveszi ilyesmit, akkor a lelke nem marad meg. Tehát pont az a lelke, amit föltártunk, amit próbáltunk kitalálni, a borok lelke, a szőlő lelke, a hely lelke, az csak családon belül adható át. Szerencsére a fiam, aki egyébként jó kereső ügyvéd, és valószínűleg annyi pénzt soha nem fog itt keresni borászként, ezt még nem tudja, de már belejött. Ör, egyrészt eléri lass, lassan azt a kort, amiben én elkezdtem, tehát idén 50 éves lesz, és nagy elhatározással belevágtak a feleségével abba, hogy, hogy ide települnek, a
0: borászatot tovább viszik. És az ügyvédi irodája szponzorálja borászatot, mert bocsánat, de tréfa.
1: É, nem volt, ez nem annyira tréfa, én mondtam, hogy ne adja fel a praxist, mert valamiből meg kell élnie. Tehát ez persze van ennek egy viccréze is, de itt a, el, először a költségeinket kell kitermelni, dolgozik tíz alkalmazott, tíz ember, a tíz embernek a családját el kell tartani, az életében perspektívát kell tudni adni. Ugyanazok az emberek dolgoznak nálunk 10-20 éve. Tehát itt nem porognak, nem mennek tovább. Ö, igen, és utána ő is keresett talán valami pénzt.
0: Ez a dolog lényege, hogy az életnek legyen valami perspektívája?
1: Igen, mindenki életének legyen valami perspektívája, és ne csak az enyémnek, legyen a kollégáiménak, zárva tartunk vasárnaponként, legyen szabad idejük, élhessenek a családjukkal, és lássanak célt a munkájából.
0: Az elmúlt percekben Jásdi István csopaki boros gazdát hallották. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.